1: to get on with your life. Olá a todos, mais um horrorcast começando e hoje a ideia é fazer um episódio mais, é, mais curto, mais direto ao ponto. Eu, eu decidi falar hoje um pouco sobre o livro de Cameron, de Giovanni Boccaccio, que foi um escritor italiano do século XIV, ali é, nascido na, na atual região da Toscana e eu acho que esse livro ele pode ele, hoje a leitura que, que a gente pode fazer desse livro hoje eu acredito que será que é fundamental ela pode nos, nos ensinar muito a respeito de como lidar com o estresse é, de, de, decorrente de uma quarentena de, decorrente de um isolamento social de uma alienação momentânea causada por esse é, enfim por esse vírus agora que é o coronavírus eu acho que os medievais a forma como os medievais lidaram com a peste negra pode nos ensinar muito é, em como nós podemos lidar com esse atual contexto do coronavírus, de isolamento social, é, de, de, de alienação é, familiar e outras coisas. Né? É, muitas pessoas acabam sendo tomadas pelo desespero, acabam sendo profundamente afetadas psicologicamente por causa dessa, dessa situação, mas se nós olharmos para trás, se nós olharmos, se nós fizéssemos uma leitura é, mais aberta de como o homem medieval lidou com a peste negra, é, ali a gente pode encontrar respostas. Eu acredito que ali muitas coisas é, inteligentes, muitas formas inteligentes de, de lidar com a situação é, podem nos ensinar como nós podemos lidar com a atual circunstância da crise do coronavírus. Né? O Decameron ele pode dar um suporte moral para muitas pessoas que hoje se encontram ou em isolamento total, aqueles que podem se isolar, no sentido de que não estão doentes, mas podem fazer um home office ou podem trabalhar de casa, mas também acho que de uma certa forma pode ajudar moralmente aquelas pessoas que por motivos de trabalho, enfim, circunstanciais, não podem se dar o luxo de ficarem isoladas, tem que sair para trabalhar, tem que resolver coisas, afinal o mundo continua. Né? Então, eu acho que as respostas que esse livro pode dar ao homem contemporâneo podem ser muito, uh, muito interessantes. Yeah. Então, se nós parássemos um pouco para olhar para trás e tentar enxergar o que de bom uh, esses escritores, essas obras uh, legaram ao mundo, eu acredito que nós a literatura pode nos ensinar muito nós podemos nos tornar pessoas melhores é, desenvolvendo a nossa imaginação alimentando a nossa, a nossa capacidade imaginativa e a nossa, a nossa capacidade de sentir empatia também, e de poder sublinhar as coisas boas da vida, porque no fundo era isso que o Decameron eh, queria, né? o, a, a, no fundo era essa a, a intenção moral de Boccaccio, de grande parte da, da daqueles autores como Petrarca, eh, Chaucer na Inglaterra e outros ali que também vivenciaram a, a, aquele auge da, da peste negra na Europa. né? Então, basicamente, o trabalho de Giovanni Boccaccio foi, eh, foi direcionado com o intuito de ensinar os cidadãos como manter o bem o bem-estar mental em tempos de de epidemia e de isolamento, né? O, o Giovanni Boccaccio, esse autor, ele escreveu Decameron ali no auge da da peste negra em Firenze, em 1348. Essa doença, ela devastou completamente a cidade. Alguns, alguns historiadores dizem que essa, essa peste negra é, reduziu a população em cerca de 60%, né? então foi realmente foi letal, foi muito mais letal do que, do que tem sido aqui o coronavírus, né? que não, não, nem se compara. Né? E Boccaccio escrevia ali, ele escreveu muitas cartas, ele descreveu muito a situação não só no Decameron, como em cartas e em outros, outros escritos, ele dizia que é, as pessoas caíam mortas a céu, a céu aberto, né? tanto de dia quanto à noite, as pessoas morriam ali em suas próprias casas, sozinhas, isoladas, sem ter ninguém perto para não passar a doença, né? É, e, enfim, toda a Firenze foi tomada por um, por um cheiro ali de, de corpos putrefando, né? De, cor, de corpos apodrecendo, porque as pessoas morriam, e, e enfim, sozinhas e não, não podiam ser socorridas. Então foi realmente brutal aquele momento, né? E foi brutal psicologicamente também, porque os laços sociais eles se romperam né? quando, quando esse flagelo é, implantou ali um terror tão grande no coração ali dos homens e das mulheres que os irmãos é, abandonavam irmãos, tios, sobrinhos, irmãs, irmãos, pai, mãe, é, pais e mães né? se recusavam a, a cuidar de seus filhos e vice-versa. Então foi brutal do ponto de vista... É, da vida dessas pessoas, mas também do ponto de vista psicológico. Né? Então, esse acontecimento na Europa alterou profundamente, reconfigurou toda a, toda a ideia de cultura, toda a ideia de relacionamento social também. Então, isso, as pessoas é, passaram por esse momento e não foram mais as mesmas. É, a ideia do Decameron, é, na verdade, de Decameron foi, foi um foi um livro que influenciou profundamente outros livros é, escritos ali na, na, na Idade Média e inaugurou de uma certa forma um, uma forma de escrita que influenciou profundamente o, o Geoffrey Chaucer na Inglaterra, que escreveu os contos de Canterbury e outros, né? basicamente é a história de dez pessoas que, que estão em Firenze, estão ali no auge da peste negra e elas resolvem se auto-isolar no campo, sair um pouco da... da, da do meio urbano para ficar um tempo no, no meio rural, e esperar um pouco a poeira baixar vamos dizer assim, né? e evitar o contágio, né? basicamente, a ideia deles era, era sair do, do, da, do centro de Firenze para o campo, evitar o contágio, e nesse percurso, né, em direção ao auto isolamento, em direção à quarentena voluntária deles, eles foram contando histórias, né? um contando história para o outro e foram contando história enquanto caminhavam e quando depois se estabeleceram numa casa de campo também continuaram a contar histórias e essas histórias eram as mais variadas, né elas eram histórias dramáticas, elas eram histórias é, estranhas, bizarras, até com elementos de horror em algumas, mas também com muito elemento de comédia, outras eróticas, enfim, são histórias que mostravam, procuravam mostrar de uma certa maneira todo, todos os aspectos da experiência humana, né? dos mais leves aos mais engraçados, enfim, e na verdade é... isso foi muito interessante porque isso foi uma forma que essas pessoas encontraram e aí na verdade o Boccaccio através desses personagens ele procura ele procurar dar um antídoto mental, um antídoto, vamos dizer assim, é, psicológico, né? para as pessoas que estavam sofrendo com isolamento social, que é através da, 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 da contação de histórias. Né? Na verdade, o, o, essa prescrição ali de Boccaccio, né? é, de você cuidar do seu psicológico através da contação de histórias e tudo mais, ela acabou inspirando uma série de manuais ali de conselhos medievais. Um outro médico de Firenze da época, muito importante, chamado Tomaso de del Garbo, ele sugeriu que quando uma praga ocorresse, as pessoas evitassem contemplar a morte, contemplar o isolamento, ele aconselhou as pessoas a se reunirem em um local, um jardim agradável, ele usou essas palavras, né mas enfim, em algum outro local, Usarem, é, usarem músicas e jogos e outras histórias agradáveis né, que não esgotam a mente, o corpo, né? Que trazem conforto, que trazem conforto mental, que trazem que trazem alegria. É, em outro livro de conselhos sobre as pragas da época, também um, um outro um teólogo italiano chamado Nicola de Burgo, ele hum, recomendou que as pessoas é sem assim, cuidado com sentimentos como medo, raiva, tristeza, angústia excessiva, pensamentos pesados e coisas semelhantes. Né? E era preciso ter cuidado. Era preciso é, cultivar sentimentos de alegria, felicidade, histórias, melodias, etc. Essa, alguns algumas pessoas podem podem dizer que essa 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 prescrição ali é, de Boccaccio Pode parecer um pouco desatualizada, um pouco. Um, enfim, um pouco fora de época. No entanto, alguns trabalhos recentes né, em epidemiologia social sugerem que o Boccaccio ele, ele realmente pode ter compreendido algo importante sobre epidemias. Ao recomendar que as pessoas evitassem a cidade, Boccaccio estava defendendo o que os especialistas em saúde pública hoje chamam de, né, de isolamento social que está sendo implementado pelos governos ou pelo, pelo menos por boa parte dos governos mundiais né? então Boccaccio foi um, um ele, ele, ele estabeleceu um precedente é, de isolamento social voluntário que influenciou também o modus operandi de como lidar com a com os outros com as outras pessoas num contexto de, de epidemia e ele também isso é mais importante ainda, aliás, não vou dizer mais importante, mas também talvez tão importante quanto, mas em outro aspecto, ele também, Boccaccio também entendeu a importância do que hoje nós chamamos de, de bem-estar, né? bem-estar mental, de saúde mental. É, porque, assim, as quarentenas, elas podem afetar significativamente a saúde é, mental de uma pessoa. Né? Um estudo ali é, recente descobriu que cerca de 30% das pessoas... É, que foram isoladas ali durante o surto de SARS em 2003 em Toronto, sofreram subse subsequentemente, é, acabaram sofrendo depois de depressão ou transtorno de estresse pós-traumático, é, isso foi devido aos sentimentos de isolamento e estigma mesmo, é, compartilhar histórias pode ajudar a manter sentimentos é, sombrios afastados e estimular alegrias, estimular coisas é, construtivas na mente do indivíduo, então, a Fé de Bocatti, no poder curativo das histórias, ela tem sido apoiada por é, dezenas de estudos ali é, sobre o impacto da narrativa em nossa saúde. Por exemplo, recentemente um, um estudioso chamado James Pennebaker, da Universidade de Texas, do Texas, é, concluiu que quando as pessoas colocam seus distúrbios emocionais em palavras, a saúde física e mental melhora acentuadamente. Então, assim, embora essas histórias possam não proteger a pessoa do vírus, elas podem proteger dos maus sentimentos que as epidemias geram. Você canaliza os seus medos e os seus sentimentos ruins em uma atividade lúdica, que é a contação histórica, que é a atividade literária. É. É, o Boccaccio, o Giovanni Boccaccio, também entendeu o papel crucial do que hoje nós chamamos de redes sociais também nas crises da saúde pública. Então... Por exemplo, um estudo de 2010 ali de, de um outro de um outro pesquisador chamado Nicholas Christakis, ele descobriu que os estudantes de graduação mais populares ali da Universidade de Harvard também eram os mais propensos a, a contrair a gripe. Alunos com redes sociais mais esparsas, mais amplas, desculpa, mais esparsas, mais, mais amplas no sentido de... mais esparsas, divididas, mais... É, não tão com contato tão frequente eles costumavam, costumavam ser poupados isso, então isso nos diz que as redes sociais quando bem desenvolvidas também é, podem, é, podem ajudar a saúde das pessoas quando bem estabelecidas, quando inteligentemente estabelecidas, né? uma pessoa que tem um contato frequente de forma fútil com muitas pessoas acaba colocando-se, acaba colocando riscos necessários a si mesmo. Agora aquela pessoa que tem contatos sociais mais inteligentemente desenvolvidos pode ajudar, pode, pode preservar boa parte da, da sua saúde. A, as nossas redes sociais elas ela também podem no, 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 nos afetar também, se a gente deixar. Porque, por exemplo, um estudo conduzido também por uma outra estudiosa, uma psicóloga é, chamada Kitty Yu, é, com pessoas em quarentena durante o surto de SARS ali também, em 2003, em Hong Kong, descobriu que aquelas é, pessoas com redes sociais mais densas tinham muito menos probabilidade de ficar deprimidos e sofrer de transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, essa é uma lição que o Giovanni Boccaccio ele aprendeu há mais de 750 anos e, e, e pode nos ensinar hoje. Né? As doenças geralmente nos levam a nos afastar dos outros, mas ao mesmo tempo as pessoas sofrem a miséria quando completamente a miséria mental, né? quando completamente isoladas. Então, assim, a maioria de nós, né, hoje em dia, no mundo contemporâneo, não tem uma vila rural para se refugiar. E, e muitos também não, tem uma, não, não podem se dar o luxo de se auto-isolar ah, em casa, enfim, né? Mas existem maneiras pelas quais os conselhos de Boccaccio eh, continuam sendo muito relevantes. Então, o Decameron, ele nos lembra que nós precisamos do apoio de outras pessoas para passar por uma crise de saúde pública. Então, ao invés de nos deixar levar ali por uma epidemia de medo o ideal seria que nós tentássemos nos ocupar com prazeres comuns. Jogar, curtir música, compartilhar histórias. Essas atividades, elas não apenas melhoram o nosso, bem, o nosso senso de bem-estar, mas também, mas também nos conectam com as outras pessoas. Você estabelece um diálogo, você estabelece uma, um diálogo lúdico através da experiência humana com outras pessoas que estão passando por uma situação semelhante que atua. Então, algumas lições ali da que a toscana é, nos, nos legou ali do século era, no, algumas lições ali da toscana do século XIV né elas parecem ter sido de uma certa forma é, elas são fundamentais para para que a gente lide com esse problema hoje né é, então pessoal é o seguinte eu fiz uma fiz uma um podcast bem rápido hoje é, bem, bem para falar bem por cima sobre a importância da, um pouco da importância da literatura no atual contexto como como o o, o Hugo de Cameron o de Boccaccio, mas também outras obras que eu pretendo falar com mais profundidade exclusivamente do ponto de vista é, literário é, como elas podem nos ajudar a passar por esse momento como elas podem ajudar a muitas pessoas para passarem por esse momento sem sem, sem estimular sentimentos negativos que podem sim ou não ser permanentes eu acho que a literatura tem um forte elemento, não só pedagógico, mas como terapêutico, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não, não é minha área de estudo, eu sou eu sou uma pessoa que estuda letras, línguas e literatura, mas a literatura, ao menos para mim, sempre fez, me fez muito bem, um bem-estar mental, um bem-estar psicológico muito grande, e ela tem feito um bem-estar psicológico muito grande para pessoas ali nos últimos séculos, desde os desde a da crise da peste negra, eu acho que ela pode nos ajudar a repensar o nosso, a nossa atitude, ela pode nos ajudar a, a reconfigurar o nosso estilo de vida e, e mostrar que a gente pode passar por isso sem, sem pirar, entendeu? E sem, uh, e sem acabar degringolando as nossas relações. Tá, uh, eu acho que... A sociedade talvez não, não saia dessa crise, ela, ela não vai sair como como ela entrou, muita coisa vai mudar, muitas configurações vão ser alteradas, eu acho que a a, a necessidade de se repensar as fragilidades das bases da nossa sociedade vão se fazer ali é, urgentes. Com certeza a gente está vendo como são frágeis as nossas relações sociais, como são frágeis, como nós, nós dependemos de muitas coisas, como nós, nós não temos a capacidade de, 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 de se dar autossuficiência para muitas coisas, como nós, somos, como nós levamos uma vida frágil, uma simples gripe pode mudar tudo, né? Eu acho que essa gripe ela vai levar essa reflexão, mas eu acho que essa reflexão que é necessária, ela também tem que ser acompanhada por uma a devida a sua devida contrabalança, é, a sua devida a sua devida contraparte é, emocional. Que a, e moral que a literatura pode ajudar, tá bom? É bom. Foi um podcast aqui, meio no improviso que eu fiz. Não fiz roteiro, não escrevi roteiro, não escrevi nada. Eu só quis falar um pouco sobre o Decameron e desejar boa sorte para todos nós aí. Com certeza, é, o mundo já passou por crises muito piores, é, se, se reinventou, se. Readecou, e com certeza com é, fé em Deus e, e, e boa vontade, moral, nós vamos passar por essa também e, e vamos deixar um legado ali para as futuras gerações, né? depende de nós apenas, como o Boccaccio escreveu da sua época, como nós vamos legar a nossa experiência para os que ainda virão, tá bom pessoal, um grande abraço para vocês e se cuidem aí,
0: falou! clutching at stores to find a way. You take the tarot cards and throw them to the wind. You question your beliefs, your inner thoughts, your whole existence. And if there is a God, then answer if you will. And tell me of my fate, and tell me of my place. And tell me if I'll ever rest in peace If you could live your life again Would you change a thing Or leave it all the same If you had the chance again Would you change a thing at all When you look back at your past Can you say that you were proud of what you've done Are the times when you believe That the right you thought was wrong? my life That the judgment of heaven awaits for me All of my life now I have believed That the judgment of heaven awaits for me for me.